0: Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos a mitad de semana, en esta semana que fue corta, pero ya estamos justamente en la mitad, día miércoles, 12 de octubre, bienvenidas y bienvenidos a Café, las 12 de octubre cuando más se conmemora el descubrimiento de América, eh, por eso tuvimos el feriado, cierto, el día lunes se corrió la fecha para poder hacerlo calzar con el fin de semana, tener un fin de semana de XL, pero por lo mismo, además, se les hacemos esta mención fecha importante a nivel global. Más allá de todo eso, nos vamos a ir eh, hoy día con un tremendo programa. Vamos a estar conversando de distintos, distintos temas. Vamos a eh, estar hablando el día de hoy. Sobre una convocatoria, convocatoria ICT, que es justamente eh, eh, una convocatoria bien interesante que está liderando Huawei, donde se abren las postulaciones para una competencia internacional para eh, alumnos de la educación superior, Está muy atractivo esa posibilidad, muy interesante y eh, muy acorde también a los tiempos porque ya el propio Banco Mundial habla de que va a existir una brecha de 10 millones de talentos en TIC para la próxima eh, década. Y el 70% de esa brecha de este talento provendrá de los campos como cloud, big data y otros. Vamos a estar conversando sobre este interesante tema y por supuesto además sobre las postulaciones que ya abre Huawei para esta competencia internacional. El día de hoy, como les decía, va a ser parte de nuestra conversación, va a estar junto a nosotros la directora de comunicaciones de Huawei Chile, Silvana Droppelman. También vamos a estar hablando sobre algo que para algunos puede ser un poco espeluznante, el fin de la vida en la Tierra. Hay fecha exacta, no tan exacta, es un rango, pero es un rango acotado, de todos modos, eh, que ya entregó la Agencia Espacial Europea sobre lo que va a estar pasando con la vida en nuestro planeta, en el futuro. ¿Cuál será esa fecha? ¿Cuánto tiempo nos quedará? Bueno, todo eso se los voy a contar en un momento más. Y además también el durante, digo, durante el día de hoy vamos a estar eh, hablando respecto a un trasplante eh, que se estuvo llevando a cabo eh, en España, que resultó siendo un éxito y que fue eh, además eh, el trasplante de un intestino de una persona fallecida. Fíjense que lo recibió una guaguita, una niña, española, de solamente 13 meses. Y este vendría siendo el primer caso en el mundo, y nos vamos a ir primero que nada con este tema, porque es un verdadero oído para la ciencia y la medicina, en recibir este trasplante multidisciplinar de intestino en asistolia, que vendría siendo una especie de técnica donde, eh, para quienes no son entendidos en este tema, eh, donde los órganos y los tejidos del donante se mantienen a través del de proceso de oxigenación extracorpórea, una vez que ya se certifica el fallecimiento de la persona que es justamente donante en este caso. Y de esta forma se logra mantener hasta el momento del trasplante mismo, el momento de la cirugía o de la operación con eh, vida, podríamos decir, el órgano que se va a trasplantar. En este caso, como decíamos antes, se trataría del intestino. Esta es una operación una cirugía que viene a ser un verdadero hito y por eso estamos arrancando el programa del día de hoy con este tema en eh, la, los tipos de trasplantes que se llevan a cabo en el mundo, porque eh, finalmente esta donación en asistolia a través de esta técnica que les contaba recién, donde la donación de órganos y de tejidos procede justamente de una persona que ya está fallecida, eh, con cese irreversible, por supuesto, eh, de todas sus funciones cardiorrespiratorias, eh, ausencia de latido cardíaco, respiración, eh, es bueno aclararlo también, eh, cuáles son los protocolos para hacer este tipo de intervención de esta manera, pero se preservan entonces los órganos por medio de esta oxigenación extracorpórea, hace posible, abre un mundo eh, tremendo para poder, eh, por medio de esta técnica, utilizar los órganos sólidos que de alguna u otra manera si no se habrían perdido. Por eso es tan importante este momento. Y además estamos hablando, como decíamos antes, de una paciente muy pequeña de solamente 13 meses de vida, un año y un mes, eh, una niña española. Esto se estuvo realizando, como les decía antes, en España, se llevó a cabo en un hospital público, el Hospital Público de La Paz, en la ciudad de Madrid, y eh, estuvo a cargo además el equipo médico de la doctora Beatriz Domínguez Gil, que es miembro también de la Organización Nacional de Trasplantes de España. Y esto viene siendo entonces un verdadero, verdadero hito. Además, la parte positiva también de todo esto es que eh, ya se ha informado de que la niña... Que recibió este trasplante se encuentra en buen estado de salud, que está bien, que está en su casa recuperándose satisfactoriamente, así que esto ha sido un verdadero éxito, eh, que contó además con eh, la participación de muchísimos especialistas y médicos, entre esos eh, se destacó por parte del hospital médico, de que eh, habían siete especialidades pediátricas que participaron por medio de sus profesionales en esta operación, que como les decíamos recién, resultó siendo exitosa y que viene siendo un verdadero hito para la medicina y por supuesto también para la ciencia alrededor del mundo. Vamos a ver cuánto más eh, pasará para que este tipo de intervenciones a través de esta técnica, la técnica de la asistolia se siga replicando a nivel global y de esa forma eh, todo lo que tiene que ver con trasplantes de órganos pueda eh, funcionar también de manera un poco más ágil para quienes los necesitan, por medio entonces de esta importante y novedosa técnica. Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos, vamos a continuar en el programa, como les decíamos, tenemos muchísima información, eh, tenemos un programa muy entretenido, muy interesante además y muy informativo, así que para avanzar con todo esto... Es que primero vamos a irnos a la música. Los quiero dejar durante esta mañana de día, miércoles 12 de octubre, junto al sonido de The Killers. La canción Somebody Told Me es lo que suena para arrancar esta mañana acá en Café Plaza. y durante esta mañana en Café Plaza a través de la txplus.com? Txsplus.com para que sigan nuestras transmisiones y nos vamos a um, Noticias más allá de nuestro planeta, de tanto en tanto las revisamos, pero hay un hito, hay un momento que eh, dio la vuelta al mundo, lo conversamos en el programa, seguimos muy atentos de esta transmisión de lo que fue la, mm, el objetivo que tenía eh, de alguna manera eh, de impactar al cometa, más bien al asteroide Dismorphus, el equipo de D.A.R.T. D.A.R.T. era la sigla con la que eh, se estuvo llevando a cabo esta misión que buscaba precisamente volver a impactar este asteroide, cambiarle su trayectoria, en lo que vendría siendo una misión de prueba de una posible defensa planetaria en caso de que en el futuro se presentara la necesidad. ¿Se acuerdan ustedes? Esto fue hace algunas semanas. La sonda D.A.R.T. era la que finalmente vino a marcar este hito, <coughs> todo esto por medio además del trabajo de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, en colaboración también con otros países del mundo que estuvieron detrás de este proyecto. Y finalmente llegó el día, ¿se acuerdan ustedes que cuando sucedió todo esto, hace algunas semanas atrás, se decía, bueno, los resultados no los podemos ver de manera inmediata, si bien sabemos que, eh, y pudieron hacer, a los pocos días, eh, un seguimiento del ángulo eh, que tenía Dimorphos, este asteroide, en su trayectoria, y se dieron cuenta de que esto iba cambiando, igual faltaba un poco más de plazo y un poco más de evidencia para poder decir si es que efectivamente o no esta misión había sido eh, alcanzada con éxito. Y llegó el día, llegó el momento, y la NASA vino a informar respecto a lo que vendrían siendo los resultados de esto, de esta misión de DART. Y eh, si bien eh, ya teníamos antecedentes de que todo esto había sido positivo para poder trasladar este asteroide cerca de 160 metros de longitud, finalmente, según publicó la Agencia Espacial durante la jornada del día de ayer para respaldar de todas maneras, esta afirmación es que eh, aseguraron que había sido un éxito, se incluyeron además dentro de eh, las informaciones, algunas imágenes que venían a corroborar todo esto que pertenecen además al telescopio espacial Hubble, y también aprovecharon, ya que decíamos que esto igual fue una colaboración conjunta, que había una pequeña nave espacial italiana que, eh, si bien estuvo a alguna distancia de lo que había sido este impacto, cerca de cerca, cerca digo de 50 kilómetros de distancia, podían corroborar que, eh, según estos tres métodos de sondeo, se cambió la trayectoria de Dimorphos. Esta prueba... Recordemos, además, se realizó a cerca de 11 millones de kilómetros de la Tierra. Imagínense lo lejos que ocurrió todo esto. Eh, esta sonda DART es pequeñita, además, para tener una misión tan importante. Se estima, si pudiéramos graficarlo, que su tamaño equivale al de un refrigerador y que, para poder abordar de manera correcta al asteroide Adimorphos, tenía que hacer un impacto directo a una velocidad de 22.000 kilómetros por hora. Por eso es que tampoco se estaba del todo claro si es que inicialmente el objetivo se había logrado o no, porque tenía que hacerlo con muchísima precisión, siendo además una sonda de un tamaño no tan grande respecto al volumen de este asteroide. Y bueno, esta roca espacial, el asteroide Dimorphos, eh, que orbita... Por lo demás, un objeto mucho más grande, porque, recordamos, Dimorphos era la roca pequeña que acompañaba a este gran asteroide de cerca de 780 metros de ancho, que eh, tiene por nombre Didymos. Bueno, si bien eh, este, esta roca era más pequeña aproximadamente, podríamos decir, hay algunos que comparaban con el tamaño, por ejemplo, de la Torre Eiffel, eh, antes del impacto de eh, la sonda DART, el tiempo que le tomó a Dimorphos dar una vuelta a este gran asteroide que lo acompaña, él acompaña a este gran asteroide llamado Didymus, fíjense que eh, antes del impacto, el tiempo que había tomado Dimorphos en hacer esta trayectoria era de 11 horas con 55 minutos. En cambio ahora, después del impacto de la sonda DART, cambió ese plazo y se estima que ese cambio fue de 32 minutos, que si bien... Antes tardaba 11 horas con 55, ahora demora 11 horas con 23 minutos en eh, lo que vendría siendo su periodo orbital. Se ha reducido esto y por lo mismo eh, se puede establecer también, tomando este tiempo de traslado, este periodo orbital, que parte del trabajo que tenía la sonda ha sido positivo y que se está avanzando en esa materia. Así que, buenas noticias eh, para esta prueba que se realizó por parte de la humanidad a través de la agencia de la NASA con la colaboración de distintos países, frente eh, a alguna posible amenaza a la vida de nuestro planeta producto de, por ejemplo, el impacto de un asteroide, como pasó con los dinosaurios en esa oportunidad, eh, así que al menos la misión de defensa planetaria ha ido avanzando positivamente. Recordemos en todo caso que no es la única iniciativa de este tipo, China también está trabajando en algo muy similar, y también la Agencia Europea Espacial también ha estado avanzando en aquello, y no se eh, descarta que para el año 2024 tengamos novedades también, en ese sentido. Y a propósito de la Agencia Espacial Europea, es que vamos a cambiar de tema, vamos a seguir revisando información proveniente del espacio, y más que del espacio en realidad, de una estimación que viene a ser justamente esta entidad, esta institución, eh, que también está permanentemente sacando investigaciones respecto a lo que es la vida de nuestro eh, en nuestra galaxia, y sobre todo también en nuestro entorno, y particularmente se han estado especializando en lo que ocurrirá con el Sol, una estrella más en el universo, pero para nosotros nuestra fuente principal de vida. Y bueno, eh, a través de los comportamientos del Sol se puede exponer cómo y cuándo sería el fin de la vida en la Tierra. Así es. Llegó el momento de conocer ese plazo, siguiendo lógicamente el comportamiento de la vida del sol, y nosotros estamos muy vinculados a ello. Ya se entregó esta información que ha venido a ser parte de esta investigación prolongada que han desarrollado entonces, en eh, la ESA, estas son las siglas en inglés, pero es la Agencia Espacial Europea, que a través de distintos informes eh, realizados por diferentes grupos de científicos, donde todos han llegado por lo demás a la misma conclusión, se realizó eh, esta investigación de conjunta, donde se detalla cómo será el proceso final de la vida o bien la actividad solar, cómo eso impactará o afectará a la vida también en nuestro planeta y lo que ocurrirá con el resto de eh, la Vía Láctea, y en particular lo que pudieron precisar por medio de distintas investigaciones, cálculos, y además también de datos entregados por la sonda espacial Gaia, que es justamente parte del de trabajo que ha desarrollado últimamente la ESA, es que eh, posiblemente el tiempo en el que el Sol llegue a su final será, y aquí viene la fecha, tan 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 tan, en los próximos 10 mil millones de años. Si tenemos suerte, tal vez alcancemos los 11 mil millones de años, pero ese es el rango entonces, eh, según pudieron establecer todos los científicos que han estado trabajando en esta labor. Es importante además señalar que eh, nuestro sistema solar en particular tiene una data de cerca de 4.500 millones de años, o sea, nos queda el doble y un poco más incluso, para poder estar tranquilos, ¿cierto? <ríe> Frente a todo esto. Lo que significa que el Sol está en su vida media en estos momentos, y cuando el Sol esté llegando hacia el final de su vida, tal como ocurre con las otras estrellas, bueno, nuestro planeta tendría una consecuencia absolutamente directa, según informa eh, estos científicos y astrónomos, ¿por qué? Porque ahí sí que va a haber un aumento significativo de las temperaturas en la Tierra, lo que además haría que eh, la vida en nuestro planeta se vuelva inviable. ¿Por qué? Porque el calor sería tan elevado que toda el agua, el 70% de nuestro planeta prácticamente es agua, toda esa agua se evaporaría producto del calor. Y esto además podría ocurrir antes de la fecha establecida por la ESA, es decir, si bien la vida completa del Sol podría ser en 10.000 millones de años más, la vida en nuestro planeta en particular, producto de esta alza en las temperaturas y la evaporación del agua, podría ocurrir antes cerca de, en cerca de 8.000 millones de años más. Y también agregaron que en relación a este punto, el Sol podría aumentar su tamaño, creciendo en aproximadamente un 10%, que es parte además de los procesos de las vidas de las estrellas, eh, y el Sol justamente sigue también esta misma dinámica, lo que eh, terminaría por derivar ese aumento considerable en las temperaturas sobre nuestro planeta, y por supuesto afectando todo tipo de vida presente en ellas informaciones del espacio de la ciencia que revisamos durante esta mañana, en Café Plus, ya son las 9.27 minutos, vamos a continuar acá en el programa y vamos a hacer una pausa musical antes de irnos a la conversación. Los quiero dejar con el sonido de The Cranberries. La canción Animal Instinct es lo que suena a continuación. Es, pa es parte
1: del teletrabajo. <ríe>
0: Ya son las 9 de la mañana con 31 minutos, estamos en Café Plaza a través de la y ya les habíamos contado a quienes se sumaban temprano a nuestra sintonía que vamos a tener una interesante conversación durante esta mañana sobre una competencia internacional, nada más y nada menos que la ICT Competition Chile, donde además estarán participando en la fase latinoamericana los postulantes de nuestro país en caso de triunfar en ella. Y justamente está enfocada, como les habíamos contado anteriormente, en estudiantes de la educación superior. Para hablar sobre este tema y justamente conocer quienes están detrás de esta iniciativa, porque son ellos quienes abrieron sus postulaciones para este reconocido concurso ICT Competition 2022-2023, es que está junto a nosotros la directora de comunicaciones de Huawei Chile, Silvana Droppelman, nos acompaña durante esta mañana. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida a Café Plus.
1: Qué gusto tenerte por aquí. Hola, Victoria. Muchas gracias. Yo muy bien entusiasmada con nuestra competencia que ya tenemos corriendo, eh, porque las postulaciones son hasta el próximo jueves, o sea, Exacto. todavía hay tiempo para los estudiantes de educación superior que se quieran sumar. Maravilloso, es verdad eso, ¿eh?
0: estamos contra el reloj, porque las postulaciones van a estar abiertas hasta el día 20 de octubre, como nos decía Silvana recién, hasta el próximo jueves. Cuéntanos un poco sobre esta... Eh, ...competencia internacional, eh, estamos hablando de algo tan eh, importante como la ICT Competition... ...y eh, quería preguntarte, para quienes no la conocen, que nos cuentes tú cómo es que nace esta iniciativa... Eh, ...cómo es que Huawei además ha decidido eh, desarrollarla y qué se espera también para esta convocatoria
1: 2022. Perfecto, mira, te cuento un poco la historia. Esta competencia, que es como el, la competencia insignia de Huawei a nivel mundial... Partió hace siete años en Asia, eh, ahí fueron las primeras ediciones, y en yeah. Chile la tenemos desde el año 2019, Exacto. o sea, esta va a ser nuestra cuarta versión en Chile, y se trata de lo siguiente, nosotros convocamos a estudiantes de educación superior, universidades, institutos profesionales, de carreras ligadas al mundo digital, o sea, a la tecnología, eh, pueden ser alumnos de pregrado o de posgrado, pero sí mayores de 18 años, ese es el primer requisito, que tengan un manejo básico de inglés, porque mucho del lenguaje técnico está en inglés, eh, y ellos pasan primero por una selección interna para llegar a la etapa nacional, es realmente una competencia, se parece mucho a una hackathon, porque luego de que pasan algunas etapas, ellos tienen una competencia que es en vivo un día completo, donde los estudiantes Arman equipos y son sometidos a una competencia. Se les pide desarrollar eh, ciertas aplicaciones, ciertas soluciones en dos áreas específicas. Una es network, la otra es cloud. Ellos tienen un tutor, además de sus profesores del instituto o la universidad que ellos elijan. ¿Sí? Y literalmente compiten entre ellos y los ganadores de esta competencia local van a la competencia regional, que es Latinoamérica más Caribe. Y los que ganan esta etapa regional, que tiene el mismo concepto, van pasando etapas hasta esta hackathon en vivo, llegan a la final internacional, wow. que por ahora se está haciendo online, pero solía ser en China, con al menos representantes de 85 países. Estamos hablando de que cada año compiten en esta competencia más de 150.000 estudiantes en el mundo. O sea, es muchísima gente. Y un dato súper interesante es que en la versión del año pasado dos equipos chilenos llegaron a esa final mundial y de hecho hubo un equipo que logró el segundo lugar y un equipo chileno que logró el tercer lugar mundial. O sea, quedamos Increíble. muy bien posicionados. Sí, buenísimo. De hecho, era una emoción impresionante, porque obviamente no es fácil llegar a, a la final global. O sea, piensa que estamos compitiendo con potencias del mundo digital. Totalmente. Estudiantes que viven para eso. Los estudiantes chilenos obviamente se prepararon un montón, tuvieron el apoyo de sus profesores. Eh, pero además yo destacaría la garra que tenían de seguir pasando etapa y de pelearla o sea, como incidencia, incluso para la final mundial, nuestros equipos chilenos que estaban conectados, se les cayó internet
0: en algún ¡No! minuto de la
1: competencia. Imagínate ¡Oh! el estrés ¡Estención! que se eso. Lo, lo, lo pensé, así,
0: me puse en esa situación y se me apretó la guata, pobre, ¿ya? y aún así y, lo resolvieron.
1: Y aún así resolvieron, lograron llegar a tiempo, entregaron sus resultados y se subieron al podio. Entonces es, es muy entretenido, como yo te contaba, eh, tienen que ser universidades e institu institutos profesionales, eh, mayores de 18 años, con manejo básico de inglés, con mucho interés en el mundo digital, y que se manejen en los conceptos al menos básicos de cloud y network, uh -huh. para que puedan avanzar y, y tengan eh, mayores posibilidades de llegar a la etapa final nacional y por supuesto seguir avanzando en las otras etapas. Exactamente, o sea, para
0: entenderlo bien, primero que nada hay que ser ganadores en esta etapa chilena, después participar en esta etapa o fase latinoamericana y el Caribe, y si es que triunfan justamente dentro de esa instancia pueden sería representar en este caso a nuestro país, pero además también al continente en esta final Exacto. mundial, tal como ocurrió con estos dos equipos chilenos, que además, como decías tú dejaron muy bien puesto nuestro nombre qué interesante, qué entretenido y qué tremenda oportunidad, eh, sobre todo como decías tú, si es que se están midiendo con estudiantes de eh, otros 85 países cuando uno piensa además eh, bueno, tú nos decías, ahora se hace eh, la instancia final a eh, través de, de manera digital, pero cuando uno piensa en China, en lo avanzado que están, y me imagino también en otros países importantes que son potencia tecnológica muchas veces, eh, hay un gran desafío, pero hay una gran posibilidad y una gran oportunidad para tejer redes, conocer otros estudiantes, eh, poder codiarse además con, con gigantes tecnológicos como son ustedes de Huawei, y es una gran instancia, una gran oportunidad, sobre todo en edades tan tempranas como es la educación superior. Perdón, Exacto. la educación... Sí, exactamente, educación superior. Sí,
1: educación superior. Tal cual, tal un, cual, dato, un dato importante es que destaquemos que para poder postular, lo más fácil para encontrar los antecedentes es meterse a las redes sociales de Huawei Latam. Perfecto. Hablo así, Huawei Latam, ICT Competition Chile, porque obviamente está en otros países también, nosotros tenemos la convocatoria abierta hasta el 20 de octubre, ¿Sí? otra manera es comunicarse con la directiva de sus escuelas o de sus facultades porque nosotros hemos enviado la, la información a los directores de escuelas, a los decanos de las facultades, al área de comunicaciones de las universidades Perfecto. entonces dentro de los mismos institutos y universidades tienen la información y un último recurso que siempre funciona, ir a un buscador ICT Competition Chile, postulaciones, y te aparece el QR o el link de postulación, que es la forma más fácil. Perfecto, muy
0: sencillo poder hacerlo, y además también con las redes y las plataformas abiertas y disponibles para encontrar información, y además también para poder... Eh, postular. Quería preguntarte y tú nos contabas un poco eh, sobre lo que ocurrió en la instancia anterior, donde estaban estos dos equipos chilenos que tuvieron estos excelentes resultados, quería preguntarte justamente por la experiencia. Tú nos decías al menos en el caso chileno está presente esta convocatoria desde el año 2019. ¿Cómo han sido en estos tres eh, años anteriores? Esta va a ser la cuarta versión. La experiencia para quienes han participado, aquí tenemos además casos de éxito como nos contabas tú pero ¿con qué se quedan? ¿Quiénes son parte de estas convocatorias?
1: Lo que ellos mismos nos han transmitido, que eso es lo más importante, porque es como fome que te lo, que te lo diga yo desde mi punto de vista de la empresa, pero lo que los estudiantes no, nos transmiten es que es una experiencia súper enriquecedora desde el punto de vista humano, no solo profesional, porque además de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, destrezas, aprender a trabajar bajo presión, en tiempo real, con... con metas y plazos súper específicos. Eh, ellos además forman justamente redes de trabajo, conocen gente de sus mismas sí. universidades y de otras que no conocían, sí. aprenden a trabajar justamente con personas con las que no tenían ningún vínculo antes, y además hay un intercambio cultural súper interesante. O sea, hemos tenido estudiantes de distintas ciudades del país que primero se conocieron de manera online, y después tuvieron la oportunidad de conocerse de manera presencial y fue muy, muy rico a nivel humano ver cómo parecía que se conocían de toda la vida porque trabajaron tanto juntos para lograr una meta que al final ese, ese intercambio de conocimientos y experiencia hace que sean, no sé si amigos, pero sí un lazo mucho más fuerte. Y además van armando redes justamente con otras universidades, con otras escuelas. Al nivel latinoamericano también eh, tuvieron la oportunidad de trabajar con equipos de otros países, ir intercambiando experiencias, cómo solucionó uno, cómo solucionó el otro, qué ideas pueden recoger, cómo se está haciendo en tal o cual universidad, X materia, y luego con la final global también, y además tienen la oportunidad de eh, adquirir conocimientos de expertos de la empresa Huawei. Claro, pues. Ellos están como tutores ahí, entonces les compartan sus conocimientos, sus experiencias, o sea, Hablemos de una empresa que tiene operaciones en 170 países del mundo, existe hace 30 años, haciendo tecnología todos los días. Entonces, gente que literalmente respira tecnología, respira mm. conocimiento digital. Entonces, eso es un intercambio súper interesante, muy rico, eh, como digo, a nivel humano y a nivel profesional. Porque la mayoría de, nue de nuestros ex estudiantes de ICT Competition quedaron motivadísimos, por empezar a trabajar en el mundo real, y no solo estar en la universidad, y, y ir planteándose nuevos desafíos. O sea, quedan como con ese bichito de se puede. Claro, completamente.
0: Quedan con este bichito, como decías tú, pero además eh, pensando en oportunidades a futuro y con el respaldo, como decíamos antes, de... Eh, una empresa tan destacada, gigante tecnológica además, como es Huawei. Eh, para quienes se van sumando a nuestra sintonía, ahora que son las 9 de la mañana con 42, les cuento que estamos conversando justamente sobre eh, esta instancia. Huawei abrió sus postulaciones para eh, este reconocido importante concurso, la ICT Competition 2022-2023, donde eh, se está convocando hasta el día 20 de octubre, van quedando pocos días también, a estudiantes de la educación superior que quieran participar. Chile además eh, ha logrado posicionar de muy buena forma, nos contaba recién eh, Silvana Droppelman, que es justamente que nos acompaña el día de hoy, la directora de comunicaciones de Puebla y Chile, eh, nos decía sobre esta historia interesante de estos dos equipos chilenos que habían llegado a la final y que habían alcanzado buenos puestos, segundo y tercer lugar, en eh, sus instancias correspondientes. Así que estamos bien posicionados en aquello. Y yo quería preguntarte además sobre, bueno, sabemos que la ICT Competition es muy importante, que es una gran instancia, participan eh, estudiantes de 85 países, eh, y como nos decías también, cerca de 150.000 estudiantes de educación superior de todo el mundo, pero eh, si es que justamente esta competencia... Es parte de quizás una mirada más amplia que tenga la compañía, que tenga Huawei en este caso en particular, sobre eh, procesos vinculados a la alfabetización digital. ¿Qué mirada tienen desde ahí? Y cuéntanos ahí un poco, porque algo conversamos fuera de micrófono sobre esta instancia eh, que tiene trazada justamente este metaprograma de parte de Huawei.
1: Exacto, mira, este, esta competencia, de Competition, es parte de un programa mucho más amplio que se llama ¿Ya? Academia Digital. Esta Academia Digital partió justamente el año 2019, el mismo año que partimos con ICT Competition en, en Chile, y tiene distintos componentes. Algunos son capacitaciones puras y duras, es decir, cursos específicos con un área específica de conocimiento, que pueden ser para alumnos de colegio, de básica y media, con lenguaje más simple, eh, que es como una introducción al mundo digital, es como para capturar el interés de, lo, de los jóvenes. Luego, para educación media, también tenemos algunas capacitaciones. Uh -huh. Y ya, eh, para estudiantes de educación superior que estén ligados al área del mundo digital, ya hay competencias como la City Competition y también un programa, por ejemplo, de estudio, que son una semana de capacitaciones intensivas con cursos online y también presencial, que se llama Seeds for the Future, que este también se hace una vez al año, se uh -huh. postula también. La diferencia es que no compiten, porque es conocimiento. Se ha enfocado a entregar herramientas, habilidades en distintas áreas. Cloud, eh, 5G, inteligencia artificial, eh, inteligencia de las cosas. O sea, todo lo que uno escucha a diario relacionado con internet. Perfecto. Nuestros técnicos le enseñan a los estudiantes, les entregan habilidades, herramientas, para poder seguir desarrollando un camino en esa área. Generalmente ahí los requisitos, a diferencia de este, que es específico para estudiantes de carrera eh, del mundo digital. Seeds for the Future es para estudiantes de cualquier carrera universitaria. Sí, bueno. eh, todos estos programas son sin costo, lo mismo que las capacitaciones. También tenemos escuelas de verano y escuelas de invierno enfocadas en estudiantes de colegio, especialmente de escuelas donde la capacitación digital generalmente es muy básica. Entonces, nos, nosotros intentamos llegar a estos estudiantes, por ejemplo, en Coyaique el año pasado, eh, fuimos a hacer unas capacitaciones durante una semana y los jóvenes estaban pero, felices de que alguien fuera hasta allá a enseñarles. Sí, Porque efectivamente, en las escuelas, tienen computadores, pero no es lo mismo que tu profesor de todos los días te enseñe a que alguien que trabaja en eso te vaya explicando cómo ir aprendiendo mientras haces, porque de eso se trata. Estas capacitaciones son muy prácticas, como te decía, está este, este otro programa que es Seeds for the Future, que es específicamente capacitaciones, y también tenemos otros cursos que se trabajan mucho con universidades para capacitar profesores. Porque efectivamente no solo tenemos que preocuparnos de los jóvenes, sino que también haya un lazo intermedio, que los profesores también vayan adquiriendo las nuevas tecnologías y se manejen bien, porque efectivamente las nuevas generaciones, te lo digo yo como una baby boomer, tienen una habilidad nata para manejarse en tecnología. Entonces los profesores también necesitan actualización y eso es parte de nuestra misión como empresa, Hacer capacitaciones, hacer clases, eh, instruir, entregar conocimiento. Como te digo, esto es un abanico de actividades que se hace durante todo el año, en distintas ciudades, vamos haciendo las convocatorias generalmente, eh, en todos los medios tecnológicos, incluyendo ustedes, vamos contando cuáles son las convocatorias abiertas. Perfecto. Mucha información dentro de las mismas universidades, a través de las direcciones de escuela y de las direcciones de facultad para que los estudiantes vayan sabiendo qué es lo que viene y en qué actividades les interesa participar. En el caso de los profesores, un poco más dirigido, es directamente con las escuelas o con las facultades, se decide cuál es el área, pongo un ejemplo, a lo mejor eh, los profesores necesitan más eh, conocimiento sobre inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces se hace... Un programa de capacitaciones específico en eso, hecho a la medida de lo que los profesores necesitan, en los tiempos que ellos están disponibles, etc. O sea, tratamos de a, adecuarnos a las necesidades y a los tiempos que ellos tienen disponibles, porque obviamente un profesor tiene el día ocupado completo, claro. no es tan fácil lograr un tiempo. Entonces, trabajamos en distintos focos, eh, pero siempre con la idea de eh, aprender haciendo, y que la tecnología en resumen nos sirve a diario para todo y por lo tanto o sea, es lo que viene. No, no. Ya Totalmente. ya entramos en el, en el proceso de la transformación digital y no vamos a retroceder. Totalmente, totalmente. Y qué bueno además que eh,
0: tengan esta mirada que es bastante más amplia, bastante más ambic eh, ambiciosa, este metaprograma de alfabetización digital, muy importante además poder contar, como decías tú, también con el conocimiento de parte de los profesores, que haya eh, una mirada integral y completa de eh, todo el sistema para poder abordarlo, y lógicamente, bueno, los estudiantes, pero quizás como decías tú antes, a ellos les sale... Eh, por ser nativos digitales un poco más fácil, pero qué bueno que esté, esté esa mirada, eh, qué interesante que se está avanzando también en este metaprograma y... Y bueno, todo esto se enmarca justamente en lo que estábamos hablando eh, hace algunos minutos atrás, de esta ICT Competition eh, que se va a estar desarrollando y que está abierta la convocatoria en nuestro país hasta el día 20 de octubre, hasta el próximo jueves. Por lo mismo, Silvana, para aprovechar los últimos minutos, ¿te parece si es que volvemos a recordar? La manera en la que los estudiantes Perfecto. de educación superior que nos están escuchando y que están interesados en ser parte de esta competencia
1: internacional, ¿se pueden inscribir? ¿De qué forma entonces? Lo más fácil, buscar en redes sociales Huawei Latam, porque no existimos como Huawei Chile, sino que Huawei Latam en cualquiera de las redes sociales. Segunda forma, preguntar a las direcciones de sus escuela o en sus facultades por los datos de inscripción, porque hay que rellenar un formulario. Y la forma más amigable para todo el mundo, entrar a un buscador, poner ICT Competition Chile, postulaciones y te va a aparecer inmediatamente alguna información donde está el link de postulación que te lleva directo al formulario o el código QR que es lo mismo que también te lleva directo al formulario de postulación. Datos importantes, manejo básico de inglés, sobre todo técnico, porque estamos hablando de que son dos áreas específicas, network y cloud. Llenar todos los datos que se piden en el formulario, sobre todo teléfono y mail, porque si no, no tenemos cómo contactarlos. Muy bien. Y también es importante que pongan cuál es su interés, eh, por qué quieren participar en esta competencia, porque eso también es importante. Como te contaba, final, tenemos una etapa nacional, los ganadores van a la final regional latinoamericana, y si logramos repetir el éxito del año pasado, <risa> nuestros equipos van a la final global, que se hace por ahora, mientras dure la pandemia, de manera online, y si nos levantan las restricciones, es incluyendo viaje a China. Para competir face to face con los otros 85 países, que ya sería como el, el sueño de cualquiera, creo yo, de, de ir para allá, pues son varios días de actividades, y claro, está jacatón final donde compiten todos con todos, con una tarea específica en un tiempo determinado.
0: No, tremenda oportunidad para participar, así que no hay que dejarlo pasar. Hasta el 20 de octubre entonces, abiertas las postulaciones, ahí nos contaba Silvana cómo se puede hacer, es muy sencillo, y ser parte entonces quizás... Eh, de esta ICT Competition a dar cara por nuestro país, pasando primero esta primera fase, de, luego la fase latinoamericana y posteriormente, si es que triunfan en ella, entonces, esta fase final con representantes de todo el mundo. Te quiero agradecer, Silvana, por esta conversación, por contarnos sobre esta convocatoria y que siga siendo un éxito, ¿eh? esperemos que así sea también para nuestro país igual que el año pasado.
1: Muchas gracias a ti por el tiempo, Gizzi. Te estaremos contando novedades de cómo seguimos. Ojalá llegando a la final regional y luego a la global. Totalmente, vamos a estar muy atentos a
0: eso. Silvana Droppelman, entonces, acompañándonos durante esta mañana, directora de comunicaciones de Huawei Chile, eh, aquí presente. Nosotros vamos a continuar acá en el programa cuando ya son las 9.52. Nos vamos brevemente a la música y el sonido de Inexcess es lo que nos acompaña con la canción New Sensation, que es lo que suena ahora en Café Plaza. Y el sonido de Inexcess era lo que escuchábamos. Qué buena manera de terminar, con buena energía, eh, esta primera parte de la mañana aquí en Café Plus, a través de la TXPlus.com, con una banda tan legendaria como esta. Y esta canción, además, emblemática, New Sensation, que por lo demás nos contaba nuestra invitada, una de sus favoritas también. Así que vamos a ir finalizando también este capítulo eh, del día de hoy. Les quiero agradecer por habernos acompañado durante... Esta mañana, y los quiero invitar a seguir en texplus.com. ¿Por qué? Porque bueno, en algunos minutos más comienza eh, durante esta mañana O oh My Geek Next, que viene a las 10 en punto. Así que sigan en sintonía y nosotros nos reencontramos mañana. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.